0: Eli kaksi viikkoa sitten pidin sodavastasesta liikkeestä, ja sitten nyt vähän lyhyt, sillä ei ehtinyt niin paljon mennä näihin vankeihin. Ja sitten nyt tosiaan sitten, sitten tätä vangeista, ja on tosiaan yli, yli 30, varmaan yli 40 henkeäkin on vankilassa sodanvastaisesta omenpiteestä, ja se on aika satunnaista, että miten... Mistä voi joutua vankilaan? Esimerkiksi tässä on kuvassa Aleksandra Scotchelenka. Hänellä oli vain sellainen aktio, että hän vaihtoi Pietarissa kaupassa näitä, näitä kylttejä, hintalappuja, lappuja niin Sodavasta se viesti, että kuinka paljon on esimerkiksi Ukrainassa kuollut lapsia. Ja tämä on sinänsä aktio, josta moni muu olisi voinut vaan helposti saada sakon, mutta sitten joskus sattuman varoisesti voidaan sitten nostaa vakavampi. Niin Rikoslainen syytä, armeijan diskreditoinnista joka uusi laki, joka tuli voimaan vasta sodan alettua. Ja nyt mä käyn muutamia tapauksia. Sitten yhden tapauksen, joka on niin vakava, mutta joka ei suoraan niin kuin liity sodan vastustamiseen, vaan joka on vaan puhdasta niin mielivaltaa. Ja, mutta kaksi lyhyesti, että mitä niin on käyttänyt tietolähteenä. Että autonominen toiminta on sellainen pitkään... Olemassa ollut anarkistina tai tarkemmin sanoen libertaari-kommunistinen federaatio, mutta se on nyt tällä hetkellä olemassa vain mediaprojektina ja se myös on anarkistisen mustaristin pää tiedotuskanava Venäjällä. Ja tosiaan sitten ne autonomisen toiminnan aktiivit, jotka on vielä Venäjällä, niin ne sitten pyrkii pysymään siellä niin kauan kuin on mahdollista, mikä tietysti rajoittaa. Sitä mitä sen järjestön nimissä voi tehdä. Sitten... Ja tosiaan anarkistinen mustaristo on myös vanha järjestö jo täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Anarkistisella mustaristilla on paljon autonomisia ryhmiä. Venäjälläkin tällä hetkellä ainakin kolme on myös Pietarissa ja Irkutskissa. Ja sitten muualla päin maailmaa, mutta tosiaan Euroopassa ja Aasiassa niin Euroopassa niin Moskova-ryhmä on tällä hetkellä vanhempia, mutta se on koskaan ollut kovin iso ja niin pitkän aikaa se keskittyi antifasisti ja vankeihin, mutta sitä sodan aloittaa päättyi pyrkiä tukemaan myös sodanvastaisia vankeja, vaikka oli aika selvää, että resurssit ei niin kuin välttämättä riitä kaikkien sodanvastaisen vankien tukemiseen, mutta ainakin sen verran pystyi ja se tosiaan anarkistisen mustaristin uutiset löytyy autonomia. Sivustolta. ja sitten sieltä voi myös englanninkielisestä osiosta sitten lukea sodanvastaisista vangeista. Sitten on kokonaan uusi järjestö. Tämä ryhmä on solidaarisuus vyöhykeveneäksi. Se solidarnosti. Se on keskittynyt sitten tukemaan pelkästään sodanvastaisia vankeja, mutta myös tulee niin antiautoritaarisista ja energistä piireistä. Mutta tukee tietysti laajasti sodanvastaisia vankeja, ja se on, on keskittynyt tukemaan sellaisia vankeja, mitä muut ihmisoikeusjärjestöt ei tue, koska monet niin perinteisemmät ihmisoikeusjärjestöt, jotka kuten Memorial, joka toimii Venäjällä sitä huolimatta, että se on periaatteessa kielletty, niin keskittyy tukemaan, tukemaan sellaisia vankeja, jotka ei ole niin kuin, tehnyt tekoja, joita esimerkiksi terrorismiksi, mutta että sen takia sitten on keskittynyt tällaisiin suoraan toiminnanvankeihin. Ja niillä on, tosiaan, niillä on tällä hetkellä vain venäjänkielisiä medioita toisin kuin autonomisella toiminnalla ja anarchistisella muusta ristillä, mutta ne on sitten Telegramissa, ja Instagramissa ja Facebookissa. Mutta siinä on tosiaan paljon niin erittäin aktiivisia ihmisiä, jotka tekee yhteistyötä Moskovan anarkistisen mustaristin kanssa. Ja mä esittelen ensin sitten nämä viisi vankeja, joita tällä hetkellä solidaarisuusvyöhyke tukee. Tässä itse asiassa piti olla video, mutta se ei tullut. Mä sanoin sitä toimimaan tällä koneella, niin mä näytän sen täältä. Tiedostoista. eli tässä oli siis... Tämä oli siis kutsuntatoimisto Ruslan Zininmen Ust-Ilinskin kaupungissa. Tuolla se on Irkutskista ehkä nämä on 500 kilometriä pohjoiseen, eli aika syvällä Siperässä. Ja hän sitten ampui siellä kutsunta virkamiestä haulikolla. Hall, ja tosiaan hän motivaatio että hän vastustaa sotaa ja hän oli pettynyt siihen, että, että hänen paras systävänsä kuoli jo maaliskuussa sodassa ja sitten nyt myös he, se he, kunsa oli sitten kutsuttu kutsuntoihin, kun liikennekanalienpano alkoi. Hänet on nyt... Nyt on siirretty tuonne. Siirretty. Nyt on siirretty Irkutskiin, eli aika kauas. Tämä oli tosiaan 26.9., eli aika hiljattain, mutta hän on sanonut, että häntä on kohdeltu asiallisesti ja sitten nämä olosuhteet on ollut asialliset, sitä huolimatta, että oli sitten. Sitten varmasti virkaa valtaa ja tällaisesta toimintaa arvosta. Hänellä on nyt sitten solidarisuusryhykkeen Hän järjestänyt hänelle asianajajan. Sitten oli toinen aktio myös Kauko Idästä. Idästä, mitä Etti, Tää oli toinen video. Tämä oli Kansalliskaartin päämaja, Komsomuskna Amurissa, joka on Venäjän kaukoidässä. Kansalliskaarti on käytännössä myös se, on sellainen militarisoitu poliisi, vähän samantapainen kuin... Vähän saman kuin esimerkiksi Santarmittu Ranskassa, mutta se hoitaa sekä niin melko poliisin tehtäviä, mutta on myös sitten Ukrainassa rintamalla. Ladimil, Sorotajev oli teki, sitten poltti tämän sisäänkäyn, sisäänkäynnin, ei saanut polttaa koko rakennusta. Hänet saatiin sitten kiinni seuraavana päivänä. Hän oli itse asiassa jo, jo periaatteessa niin kotiarestissä. Koska hän oli ollut kahnausta sota, sodan vastustamisesta poliisin kanssa aikaisemmin maaliskuussa. Hän on aika jo, ei ole ihan nuoria 50-vuotiaassa, kiinnostunut luonnontieteestä, antropologiasta ja sitten vastustaa sotaa ja myös on kiinnostunut eläinten oikeuksista. Ja hänellä on myös, myös Solidarisuusvyöhykekustanton asianajajan. Sitten on Igor Paskar, kolmas solidaarisuus jahykän tukema vanki. Hän heitti Molotovin koktailin FSB-rakennuksen Krasnodarissa kesäkuussa ja oli myös maalannut Ukrainan lipun kasvoihinsa. Hän ei edes yrittänyt paita paikalta. Se oli sellainen niin periaatteellinen protesti. Hän ei niin kuin nähnyt edes mitä olisi ollut saavutettavissa. Sieltä tällaiset pyrkisi. pyrkisi piileskelemään poliisia. Nämähän on tosiaan nyt sellaisessa vankilassa, jossa ei muun muassa anneta vangeille ollenkaan kirjoja. Sitten on vielä kaksi vankia. Nämä on itse asiassa ensimmäiset nämä vangitut näistä tota, listatoista. Vladimir Sergeev ja Anton Shutskov. Tähän kotoisin Omskista, Siberiasta, mutta heidät otettiin kiinni Moskovassa 6. maaliskuuta. Heillä oli mukavaan Molotovin koktaileita. Ja, 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 tota, sitten saatiin niiden kanssa kiinni ja heidän oli tarkoitus poltaa siellä poliisilta mielenosoituksessa. Ja sen jälkeen tehdä itsemurha protestina sotavasta ja he ottivatkin niin koko sen annoksen. Annoksen muistaakseni metadonia, mutta sitten sitten kuitenkin heidät sitten oli pitkään aikaa molemmat koomassa, mutta he sitten selvisivät. Ja, mutta myös sitten on, on tota hieman, koska oli niin tota, myös synkät näkemys molemmilta Venäjän tulevaisuudesta ja sitten minkälaisia seurauksia sodalla tulee olemaan Venäjälle. Mutta sitten nyt vankilassa sitten on, he ovat vastanneet posteihin, että nyt on jo. Koska he ovat sitten saaneet tukea siellä tälle teolle, niin ei enää, enää niin suunnittele itsemurhaa ja on huomattavasti sitten jo, tai nyt ei nyt huomattavasti, mutta jonkin verran paremmalla mielellä siellä. Ja usein näissä tapauksissa sitten sukulaiset tukee vangittuja ja puolustus, puolustus saattaa olla, koska asian näin Venäjällä aika hintavia, niin saattaa olla sukulaisten tukema, mutta Anton Suskon orpohan on kasvanut ja kasvanut lastensuojeljestelmässä ja Orpokodeissa, niin sen takia hän on täysin riippuvainen siitä, mitä tukea sitten voi. Poliittiset aktivistit hänelle osoittaa. Tässä oli solidaarisuus-vyyhykkeen vangeista. Tukemista vangeista, sitten kerron vielä lyhyesti toisesta tapauksesta, joka tuli Elokuussa. Tämä ei sinänsä liity niin suoraan sotaan, koska näin ei ole edes yrittänyt niin kuin tehdä mitään kovin näkyviä asioita. Sota vastaan, mutta tämä on niin kuin kolmessa kaupungissa, ja joka Uralilla, Venäjän ja Aasian rajalla. Ja sitten Jummenissa ja Surgutissa Siperiassa. Ää, alkanut tutkinta. Ja tämä tuli... Niin kuin oli 30. 30 ja 31. elokuuta, ja sitten tuli tieto jo muutamien viikkojen päästä, että kaikkea näitä kiinniotettua on kidutettu, ja tarkoituksena on saada heidät tunnustamaan, että hän on yrittänyt niin tällaista, perustaa tällaista maanalaista aseellista terroristijärjestöä. Ja tämä muistuttaa sellaista verkoston Pensan ja Pietarin verkoston tapausta, joka oli ollut 2017, jossa Pensassa ja Pietarissa otettiin kiinni anarkisteja ja antifasisteja. Ja tarkoituksena oli tosiaan, jotka eivät niinku kaikki edes tuntenut toisiaan ja se oli tällainen ikään kuin kuviteltu, tai ikään kuin kokonaan FSB:n itsesuunnittelema terroristijärjestö jossa melkein kaikki näyttelukuja ottamatta jotain näiden henkilöiden keskenäisiä keskusteluja oli sitten täysin FSB-la vastaamaan esimerkiksi jotain, jotain väärennettyjä kokouspöytäkirjoja tällaista. Tässä ei ole nyt vielä edes selvillä, että onko niin kuin, minkälaisia näyttöjä. Kaikki perustuu tietysti Venäjällä myös usein. Yritetään sitten saada näyttöä tunnustamalla ja sitten jos ihmisiä kidutetaan, niin voi saada kaikenlaista näyttöä. Ja nämä kaikki aktivistit eivät ilmeisesti edes tuntenut toisiaan, että osa on, on tuntenut toisensa ja osa ei. Ja myös heillä on, niin kuin, tulee vähän erilaisista taustoista. Esimerkiksi Jekaten niin Rinburilaiset on Juri Namov ja Daniel Chertikoff. Ilmeisestikään on niin kauhean anarkistiaktiivistia, vai enemmän, enemmän niin kuin vaihtoehto antifasistipiireistä. Tänet Serti-Kouva-ammatilta eläinlääkäri ja myös ollut niin kuin hyvin suosittu eläinlääkäri siellä Jekateninburissa. Sitten oli Jumenista, myöskin on, on enemmän... Kulttuuri kautta alakulttuuri kautta antifasismipiireistä on Kirill Brigg ja Denis ja Denis Aidin on muusikko, taitava kitaristi, hän on siellä Soittaa useammassa erityylisessä yhtyessä Ja sitten on surkutista on Nikita Olenik ja Roman Paklin, Roma Paklinista ei ole vielä ole kuvaa Kuvaa eikä myöskään ole Tästä on toimittajat ovat kirjoittaneet, mutta hänen sukulaisensa tai tuttavinsa ei ole suoraan saanut yhteyttä. Nikita niin ikään yritetään esittää tämän ryhmän johtajana. Surkutissahan ovat olleetkin hieman ikään kuin selkeämmin poliittisia. On esimerkiksi perustanut sinne libertaarisen kirjaston, eli antiautoritaarisen kirjaston, jossa on vaihtoehtoista kirjallisuutta, mutta kuitenkin aika pieni. Poliittinen yhteisö, yhteisö siellä. Surkuthan on Hantimansiskissa suuri kaupunki. Se on aika kaukana. Hantimansin autonomiselta alueelta se on niin oljintuotantoaluetta, mutta aika kaukana kaikista mm-hmm. muista kaupunkeista. Mutta siellä kuitenkin on ollut pieni anarkisteja joka on kuitenkin ehkä enemmän sitten keskittynyt keskittynyt kirjasto pitää ja keskustelua. Tämän, tämän juttuja, mutta tästä huolimatta sitten, vaikka Nikita on näitä kaikkia kiinnoitettu ilmeisesti edes tunnettu, niin hänestä sitten, että esitutkinnassa yritetään tehdä tämän, tämän ryhmän johtaja. Mut joo, tässä oli nyt näistä. Nyhyt oli tarkoitus pitää hyvin lyhyt alustus että ehditään kirjoittaa tukipostia. Mutta onko näistä jotain niin kuin, kysyttävää? Katson myös tuolta, onko stri, että onko streamin puolella ollut. Sitä jotain kysyttävää. Ei jos siellä kukaan myöskään kysynyt. Onko täällä jotain vai siirrytäänkö suoraan kirjoittaa postia? Se niin toi, No se olviden etsinä mukana, ehkä... no, Vigia, niin se oli Noven No Joo, niitä on, on muutamia sanoa josta verkosta ja sitten uusi, uusi suuruus ja tälleen. Mutta, mutta uusi suuruuskin on, tai Nove-velitsiä, niin heilläkin oli kyllä suunnitelmia, vaikka, mutta se, siinä oli niin kuin FSB oli kokonaan soluttanut. Se järjestön ja sitten ne, jotka niin kuin teki näitä vallankumoussuunnitelmia, niin ne olivat itse FSB-agentteja. Agentteja siellä, mutta se oli ikään kuin olemassa oleva maanalainen järjestö, joka oli kuitenkin alusta loppuun tässä provokaatio, ja sitten oli värvätty netistä teineen mukaan. Mutta Tumenin tapauksessa on niin kuin epäselvää, että onko niin kuin yhtään mitään edessä ollut mitään chattikeskustelua tai tällaista. Pensan tapauksessa myös oli chattikeskusteluja. Jotka ei ollut minkään provokaattorin provosoimia, mutta heitä. Mulla tota, tota, on muuten mahdollisesti ongelma. Se ei, streamin kanssa ei kysy, mutta toimi taas. Mutta niin, että, että, että ei ole tosiaan mitään selvää, että perustuuko tämä yhtään mihinkään. Että oli ollut jo, jonkinlainen, jonkinlainen konflikti. Konflikti, niin kuin epäpoliittinen, epäpoliittinen konflikti siellä Tumenissa heinäkuun puolessa välissä. Ja oli tämä, Brick ja Aidin oli otettu kiinni ja oli vaan niin kadulla joutuneet johonkin yhteenottoon. Poliisi oli sieltä löytänyt, että he seuraavat antifasistisia telegram-kanavia. Sitten, sitten oli keksitty, että he voikin olla vaarallisia terroristiekstremismia ja sitten voi syyttää tällaisesta. Tällaisesta toiminnasta. Toi joo, oliko jotain muita? Ei ehkä, no joo, siirrytään sitten. Lyhyt alustus, voidaan siirtyä tuota.